0: So sagt es das Wort von Gott in 1. Mose 37. Ich weiss nicht, wenn du die Geschichte so hörst, vielleicht zum ersten Mal, oder vielleicht hast du sie auch schon manchmal gehört, mir kommen verschiedene Titel für so eine Predigt in den Sinn für diese Geschichte. Zum Beispiel ein Titel wäre «Ziemlich schräge Familie». Ich meine, äh, come on, also da haben wir einen übertreten Golf und Brüder, die Menschenhandel betreiben, die eifersüchtig sind, sogar einen wenn umbringen, verkaufen. Und doch scheint die mit Gott mitten zu sein. Das ist noch spannend. Oder ein anderer Titel wäre ähm, Gott scheint anscheinend zu schlafen. Gott hat sich schlafen gelegt. Ich meine, wo ist denn Gott? Gibt es gibt so einen Traum und irgendwie eine krasse Verheißung über mein Leben. Und dann bin ich da im Brunnenloch rum und wird verkauft. Gott ist schon schlafen. Und ja, das hat vielleicht etwas auf den ersten Blick, aber das ist ja genau spannend an dieser Geschichte, dass Gott scheint abwesend zu sein. Es wird in diesem Text gar nicht viel über Gott geredet. obwohl sonst in dem ganzen ersten Teil der Bibel, beim Abraham, bei der Schöpfung, kommt immer Gott, Gott, Gott vor. Aber in dieser Geschichte scheint er wie abwesend zu sein und doch ist er eben mitten innen. Und darum nenne ich diese Message heute mal Glaubens-Challenge. Es ist eine Challenge, dass wir manchmal auf unserem Weg... Perspektiven Perspektive verlieren oder nicht mehr sehen, dass eigentlich Gott ja da ist in allen Sachen und verborgen doch am Wirken ist. Und ich werde drei so Sachen mitgeben, wie Gott eigentlich verborgen in unserem Leben wirkt und wo könnte Glauben die Challenge für uns werden. Und das Erste ist, dass es da versteckte Probleme gibt in unserem Leben oder versteckte, ja, versteckte Sachen, die äh, wo, wo in die Ordnung kommen müssen. Und ich kann das vielleicht so dir zeigen. Also, was ich eigentlich damit meine, ist ja, die Challenge dahinter ist, wenn ich nicht checke, dass ich Probleme habe. Und das Gefühl, mir ist alles gut, ich brauche keine Hilfe. Dann kann das ein Problem werden. Ich war die Woche in den Flums Berge, Zwei Tage. Und dann siehst du die grossen Berge stabil. Und die heben fest. Vielleicht so wie dieser Berg hier. Das ist nicht gerade der Flumse, das ist ein anderer. Aber äh, wenn du den anschaust, denkst du, wow, da könnt ihr noch oben sein. Das bleibt immer gleich. Und wenn du die Familie von uns angeschaut hast, von Jakob, wirst du denken: zwölf Söhne, noch Töchter, Frauen, alles super. Aber weißt du, wie sieht der Berg ein paar Jahre später aus? So. Er ist explodiert. Es ist der Ätna auf Sizilien. Das Lava hat brodelt im Berg Und die wunderschöne Familie, wo alles gut ist, hat versteckt ganz viel Lava, das brodelt. Und so ein erst verstecktes Problem, das wir eigentlich haben, ist das Herz des Jakob. Es fängt wie immer oder? bei den Eltern an. ist immer gut, man kann den Eltern die Schuld geben. Oder? Josef kann sagen, ich bin so geworden wegen meiner Eltern. Aber auch der Jakob kann eigentlich seinen Eltern die Schuld geben. Weil der Jakob, der Jakob, der ist auch schon von seinem Vater eine Art ein benachteiligt worden. Er hat das Gefühl gehabt, ich komme zu kurz. Mein älterer Bruder kommt mehr Aufmerksamkeit vom Vater. Und der Jakob hat das Leben lang das Gefühl gehabt, sein Herz, oh, das braucht Liebe, das braucht Liebe. Und dann findet er es eigentlich in einer Frau, der Rahel, und sagt, ich gebe alles für die Frau. Er schafft 14 Jahre für sie. Er hängt sein ganzes Herz an diese Frau und dann stirbt sie. Und wer wird jetzt das Zentrum von seinem Leben? Der Josef. Der Sohn dieser Reuel, der älteste Sohn. Und was daraus folgt, ist, das heisst im Vers 3, Jakob liebt den Josef mehr als die anderen Söhne. Eigentlich sagt die Bibel uns, wir sollen Gott als erstes lieben. Und dann das soll unsere erste Priorität sein. Und dann kommt eigentlich der Rest um uns herum auch in die richtige Ordnung. Ich stelle nicht plötzlich meinen Job oder meine Karriere oder ein Kind oder den Ehepartner über alles und suche alle Erfüllung dort. Aber der Jakob hat das ganze Gewicht an das Herz vom Josef oder Josef angehabt. und sie war wie verkrüglet und schief sie isch usecho. Und was eigentlich das Kleid dafür steht, ist, ähm, man denkt, es war besonders farbig und schön, aber es war vor allem teuer. Dass der, der, der Jakob hat dem Josef ein Kleid geschenkt, wie er ihn so geliebt hat. Und das Kleid, das Josef bekommen hat, ist vor allem teuer. Das heisst, sonst, dass nur einmal ist das Wort noch erwähnt, von dem Kleid im Alten Testament, und das ist für die Königstochter verwendet. Das ist viel Geld. Dort, wo du galtig bist, ist dein Herz, das ist dir wichtig. Und der Jakob der hat das ganze Familiensystem in die Schieflage gebracht, weil er ein verstecktes Problem hat, weil sein Herz verkrügelt war. Und das führt dazu, dass schlussendlich beim Josef ein paar Sachen in die Schieflage Kommen. Und zwar wird Josef ähm, stolz. Er wird eingebildet. Oder? Ich habe das als Krönchen mitgenommen. Er hat das Gefühl, jetzt, ich bin der Chief. Oder? Es geht alles um mich. Wenn es das letzte Mal angeschaut, ja, alles soll sich um mich drehen. Ich stehe im Mittelpunkt. Und es geht sogar so weit, dass er, es das heißt wir lesen es auch hier, ähm, er hinterbrachte ihrem Vater üble Nachrede. Er ist derjenige. Er hat das Gefühl, weiss, ich bin eh cooler. Und besser als alle anderen. Und äh, ich tue jetzt ein bisschen täterle, was die anderen nicht gut machen. Und was eigentlich im Urtext da heisst, über üble Nachricht, ist eigentlich immer nicht nur üble Nachricht, sondern es ist ein falscher Bericht. Der Josef hat nicht nur gesagt, was nicht gut war, sondern er hat es verdreht. Er hat Sachen verdreht, um die anderen in ein schlechtes Licht zu stellen. Er ist ein Lügner geworden. Mit 17 ist er schon unterwegs zu einem Lügner zu werden. Aber nicht nur das. Er hat ein gewisses Lahn, das schon brodelt in diesem Berg dass da schon Familienprobleme sind. Aber dann kommt er mit seinem Stolz, mit seinem Krönli und sagt, noch, ich erzähle euch jetzt den Traum, den ich hatte. Und sie werden naiversüchtiger. Und man kann wirklich sagen, der Josef war unterwegs dazu, eine arrogante, selbstsüchtige, selbstzentrierte, vielleicht sogar eine böse Person zu werden. Und aber nicht nur der Vater und der Sohn sind da integriert in dem brodelnden Vulkan, sondern auch noch die anderen Brüder. Ich habe sie hier so ein bisschen symbolisiert durch ein paar so Zeitungsneue. Die sind jetzt wirklich verkrüppelt und verdruckt. Das heisst, sie haben kein freundliches Wort mehr können, mit dem Josef reden Es war so viel Hass in gesehen. Und vielleicht kennst du auch so Familiensystem. Vielleicht kommt da deine eigene Familie. So ist etwas in den Sinn, wo einfach irgendwo versteckt, man will sie eigentlich ein Keller runterladen oder die Kiste. Man will sie nicht dafür holen. Aber eigentlich versteckt in sind da so viele Sachen, die brodelt. Und es heisst dreimal in diesem Text, sie haben den Kost, sie haben den Kost, sie haben den Kost. Und das ist Slava, das, das schlussendlich explodiert. Und äh, sie verkaufen den Josef. So, was ist die Glaubenschallenge darin? Oder warum erzähle ich das alles? Ich habe es am Anfang gesagt, eine Challenge kann sein, dass ich sage, mit mir ist alles gut und ich brauche keine Hilfe. Aber der Punkt ist, wenn ich das sage, verpasse ich eben vielleicht genau anzuschauen, mal in den Keller habe und zu merken, hey, ich habe auch meine Issues, meine Themen, die ich mit Gott anschauen darf. Wenn jemand ist. Und erwartet einfach mit dem Problem, bis es wirklich mal explodiert und nicht etwas passiert, dann ist es eigentlich schade. Besser ist, wenn er es vorher ins Licht bringen würde, bevor mit dem zu Gott kommt, bevor er sich Hilfe sucht. So, ähm tue ich mir eingestehen, dass auch ich versteckte Probleme habe, dass auch ich Gottes Hilfe brauche. Das ist eine Frage die uns. Eine Glaubenschallenge, dass ich sage, Nein, also ich, <lacht> ich habe da gar kein Problem, mit mir ist alles in Ordnung, das sind nur meine Eltern, <lacht> nur die anderen. Aber du merkst gar nicht, dass das in dir auch schon drin ist. Und Vielleicht sagst du, ich brauche keine Hilfe. Aber spannend ist an dieser Geschichte, dass der Josef eigentlich ja gar nicht nur selber sich in das geritten hat, sondern er ist durch die Umstände in das Problem hineingekommen. Und das ist eigentlich noch, eigentlich noch, noch krass. Wir, wo wir drin sind, das liegt gar nicht nur an uns, also an dem, was wir falsch machen, sondern es hat mit unserer Prägung, mit unserem System zu tun. Vielleicht hast du ja nicht wie deine Eltern Du bist auch das Gegenteil geworden. Aber deine Eltern haben dich geprägt. Oder du denkst, ich finde es nicht so cool, aber es ist schon okay, aber die Mache will dich nicht. Und später merkst du, wow, sie sind in mir. Ich habe doch auch die Sachen übernommen, die sie vielleicht haben. Du bist Teil von eines von einem Systems. Aber das Gute ist, oder die gute Nachricht darin ist, du kommst zwar nicht selber rein, aber du kommst auch nicht selber raus. Du brauchst Hilfe von außen. Du brauchst andere Menschen, die dir Feedback geben können, die liebevoll mit dir unterwegs sind, hoffentlich Chille, wo du kannst eine gesunde Gemeinschaft erleben kannst, ein gutes System, gute Familie, gute Freundschaften und vor allem eine Beziehung zu Gott im Himmel, die dich wieder rausholt aus ganz viel Verknurzten und Verstecktem, wo in unserem Leben umen ist. Und das hat gebrodelt. Das hat gebrodelt in diesem Leben hinein. Und ich finde, es gibt da auch noch eine gute Nachricht inne und vielleicht ein Glaubenschallenge, dass wenn du denkst, mein Leben fühlt sich auch so ein bisschen wie eine Kellerkiste, du sagst du, Gott kann mich überhaupt nicht brauchen. Du siehst, diese Familie hat sogar Gott brauchen. Und übrigens ist aus dieser Familie heraus, sind die zwölf Stämme Israel nachher rausgekommen, Gott hat diese Familie mega mächtig gebraucht. Aber er hat ihnen nicht einfach einen Tipp gegeben, jetzt bist netter zu den Brüdern, sondern er hat an ihrem Herz geschafft. Er hat sie gerettet durch das Leben, durch all das, durch die höchsten und durch, die sie erlebt haben. Aber das haben sie selber überhaupt nicht gesehen. Sie haben eigentlich nur Probleme gesehen und das, was brodelt. Aber das bringt uns zum zweiten Punkt. Es gibt nicht nur versteckte Probleme, sondern es gibt auch versteckte Pläne versteckte Wege von Gott. Verborgene Wege. Ich habe mich wirklich gefragt, Josef, wo er ähm, dann da mit dieser Karawane unterwegs war, weg von dem Brunnen, oder? Du vielleicht dort. Äh, auf, oder wahrscheinlich laufst du hinter der Karawane her. Äh, bist du nicht? Hast du keinen Platz gehabt auf, auf Kamel? Ich dachte, er hat sich vielleicht schon gefragt du, wie sieht es jetzt aus? Wo ist jetzt Gott? Wo ist jetzt der Traum? Also im Moment bin ich da im Loch Im tief. Und ich sehe nicht... Ähm, wie das sollte aufgehen sollte. Aber der Punkt ist, dort unten, dass Gott genau durch den Traum, den er ihm geschenkt hat, eine Serie von Ereignis, in die Rolle gebracht hat, wo schlussendlich zu der Rettung von dieser ganzen Familie und von dem ganzen Land dort führt. Lass uns mal schnell ein also Der erste Teil, was überhaupt auch für Zufall passiert ist, also das kann gar nicht Zufall sein, so zufällig ist das. Da schickt der Vater Josef nach Sichem zum Kontrollieren. Das ist an sich schon mal dumm nachdem dem, alles schon passiert ist und da brodelt. Aber er macht es. Und dann zufälligerweise entscheiden sich die Brüder, jetzt aber nicht zu bleiben, sondern nach Dothan zu gehen. Und Dothan ist zufälligerweise ein Ort, wo, whatever happens in Dothan, bleibt in Dothan. Oder es ist so abgelegen und verborgen, kannst du alles dort machen. Zufälligerweise gehört irgendein Mann, der dort in sich ist, dass die Brüder zueinander sagen, äh, wir bleiben nicht da, wir gehen auf Dothan. Es er hat ja noch kein WhatsApp-Standort gegeben, das können wir verfolgen. Oder? Äh, und dann kommt der Josef nach sich und läuft zufälligerweise den Mann in den einen, der gehört hat, wie die Brüder sagen, wir gehen nach Totan Und sagt zu Josef. So, der Josef kommt auch nach Totan. Zufälligerweise ist Gott der Ruben, der älteste Bruder, dort. Und wo sie ihn umbringen sagt er, nein, mach das nicht. Aber zufälligerweise ist der Ruben auch nicht dort, wo die Karawane kommt. Und so verkaufen sie ihn und er kann ihn nicht mehr zurückbringen zum Vater. Der Punkt ist, wenn nicht alles genau so passiert wäre, wie es in dieser Geschichte passiert ist, dann wäre die Familie tot gsi, Innerlich geistlich, spirituell tot. In ihrer Gefangenschaft, in ihren versteckten Problemen geblieben. Nicht durch die Höchst- und Teufstuhr geformt, dass sie sich schlussendlich vergeben vergehen konnten. Und auch die Hungersnot wäre nicht überwunden worden. Weil Gott hat Josef gebraucht, um auch Menschen von dieser Hungersnot zu retten. Das finde ich eine extrem krasse Botschaft. Der Josef hat sich wahrscheinlich gefühlt, wie so, kein Traum mehr, kein schönes Gewand, sondern mehr so, wow, jetzt nehme ich so diese Mentalität, äh, äh, jetzt bin ich halt ein Verlierer. Jetzt, Gott, jetzt ist Gott nicht mehr da in meinem Leben und bei mir ist nur noch Fäden und, und Schlecht und, und Gott kann mich nicht mehr brauchen. Aber diese Geschichte ist, zeigt ja, dass Gott ganz das Schlechtes brauchen kann manchmal. Oder eigentlich immer. Um an unserem Leben zu zu schaffen. Gott ist nicht einfach nicht da, sondern er wirkt eben versteckt im Verborgenen. Vielleicht sagt jetzt jemand, ja, aber hätte Gott nicht einfach einen Engel schicken können und jetzt der Familie sagen, du, sind dich nicht Land. Josef, bist nicht so stolz? Jakob, liebt deinen Sohn nicht fest und Brüder, ist nicht nicht eifersüchtig? Funktioniert, Funktioniert das so? Ich weiß nicht. Ich glaube, meistens müssen wir Sachen selber erleben. Wir müssen durchleben, bis wir checken, oh ja, genau, das, so, so, so ist es eigentlich mit meinem Leben. Und so, so bin ich eigentlich drauf. Es funktioniert eben oft leider nicht ganz so simpel. Aber Gott wirkt gerade auch durch die schlechten Sachen durch, auch am Leben von Josef. Und das Spannende ist, ich kann schon mal die Absentanz die einblenden: selber sehen wir sie eigentlich nicht. Wenn du in deinem Leben bist, oft bist du irgendwo, vielleicht hast du gerade das Höchst, super, ich freue mich für dich. Vielleicht bist du aber auch irgendwo, fühlst dich Last. Aber der Punkt ist, wir sind nicht von außen. Wir haben nicht die Adlerperspektive, wie Gott sie hat. Und manchmal macht es total keinen Sinn in unserem Leben. Und das Schöne ist, in dieser Geschichte von Josef können wir mit Gott zusammen wie eine Adlerperspektive haben. Wir sehen die Geschichte und wissen, dass wenn, Gott, wenn auch der Josef jetzt am Tief ist, Gott ist nicht einfach fern, sondern er wirkt gerade durch das durch zu der Rettung von dieser Familie. Und so tut er es auch bei uns. Josef sagt selber im 1. Mose 50, dass, ich kann es einblenden: Ihr mir ein Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstanden. lassen. Ihr habt mir Böses tun. Ja, es also, ist böses. Ich bin schlecht behandelt worden. Aber Gott hat das Böse genommen und Gutes daraus geformt. Und was ist Böses passiert am Josef? Ich meine, es ist wirklich Böses passiert. Es heisst in diesem Text, sein Gewand ist immer abgerissen worden. Es ist fast, als wäre er gehütet worden. Es ist das gleiche Wort. Wie ein Tierhäuter. Sie haben es abgeschlitzt. Sie haben ihn in den Brunnen runtergerührt. Das gleiche Wort, wie es heisst, jemand zum Tod zu verurteilen. Und wir wissen aus dem Text später, dass der Josef dort unten hat. Er hat zu den Brüdern ungerührt. Helfen wir! Aber die Hilfe ist nicht gekommen. Er hat zu so Gott gerufen. Wo bist du? Aber sein Gebet ist nicht so erhört worden, wie er es will. Und doch hat Gott sein Gebet erhört. Doch ist er mit ihm gsi, Aber durch eine ganz, ganz andere Geschichte, als er es erwartet hat. Ein paar Jahrhunderte oder Zeit später ist genau am gleichen Ort, wo Josef in den Brunnen war. war, auch eine Geschichte, die eigentlich ein Wunder gebraucht ist. Und zwar war der Elisa Elisa. Und er war angegriffen von ganz vielen Gegnern, ein riesiger her. Und dann haben sie auch gebettet, wie einem Loch herunter: Gott, hilf uns jetzt! Und er tut ihnen die Augen auf und sie sehnt um sie, um einen Engel, wo sie beschützet. Und das ganze findliche Heer wird blind, heisst es in der Bibel. Sie sehnt nicht mehr. und sie flüchtet. Und Elisa und sind Diener sind gerettet. Genau am gleichen Ort in Dothan. Einmal betet der Prophet Elisa und das Wunder geschieht. Eine äußerliche physische Heilung. Zack, boom, Gott greift ein. Und das andere Mal da, am gleichen Ort. Der Josef betet, er schreit. Aber Gott greift nicht, zack, boom, spektakulär ein. Es ist feiner, es ist in der Geschichte drin, durch einen langen Prozess, aber ich glaube nicht weniger spektakulär und nicht weniger prägend und verändernd. Und das Neue Testament sagt es so im Römer 8, 28, Denn alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Das ist ein unglaublich krasser Satz. Und ich weiß nicht, ob wir den irgendwie verstehen oder glauben könnte. Ich denke, Gott extrem tief. Aber können wir wirklich glauben, dass Gott selbst das Böse, was in dieser Welt geschieht, das, was gegen uns kommt, obwohl er es nicht er macht es Böse nicht. Er ist, das Böse ist böse. Es ist böse, was mit dem Josef passiert ist. Aber er nimmt diesen Plan und formt es zum Guten von seinem Kind. Er macht etwas Gutes daraus. Und es gibt immer wieder Geschichten, die das auch bezeugen. Ähm, manchmal sehen wir es in unserem eigenen Leben. Da ist der eine Drogendealer, der wo, wo seine Geschichte erzählt, der sagt: Hey, ähm, ich war so ein egoistischer Mensch gewesen. Immer nur auf mich bezogen. Und dann hat er in einer Schüsselreise Augenlicht verloren oder einen Teil vom Augenlicht. Und vielleicht können wir mal lesen, was er nachher sagt. Er sagt: Als meine physischen Augen sich schlossen, öffneten sich meine Inneren. Und ich sah endlich, wie ich die Menschen behandelt hatte. Ich fing an, mich zu ändern. Und heute habe ich zum ersten Mal im Leben Freunde. Echte Freunde. Ich habe einen hohen Preis gezahlt, aber er war es wert. Jetzt hat mein Leben endlich einen Sinn. Und ja, ich glaube, das könnte viele bestätigen, dass Leid in ihrem Leben sie verändert und prägt hat. Und ich weiß es ist keine einfache Bild und keine einfache Botschaft. Und es ist auch keine intellektuelle Antwort, warum Leid in dieser Welt geschieht Aber Gott sagt, er nutzt es und formt es zu uns besten, weil er seine Pläne zwar verborgen sind, aber er ist da und er wirkt. Und wir sehen eben oft... Die Adlerperspektive nicht. Wir sind es mit drinnen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass sie da ist. Und dass Gott wirkt, auch im Verborgenen. Jemand hat noch gesagt, ähm, ja, aber weiss, wenn ich keinen Grund sehe fürs Leiden, dann kann es keinen Grund geben. Hat sich vielleicht vorgestellt, als wäre das so ein bisschen, ähm, du machst ein Zelt auf und denkst, ja, jetzt der Grund für mein Leiden muss sein, also jetzt ist ein Bernardiner in diesem Zelt drin. Und du machst das Zelt auf und schaust hin und das Zelt ist leer. Weil ein Bernardiner, Bernardiner würde schon sehen. Und dann sagst du, es kann keinen Grund geben. Es kann keinen Grund geben, dass ich da im Talon bin. Gott kann keinen Plan haben im Moment. Aber sehr oft sind die Gründe von Gott für uns überhaupt nicht erkennbar. Es ist vielleicht eher wie so ein Knitze, so eine Bakterie, die in dem Zelt drin ist und du schaust rein. Und du siehst sie nicht und sagst, es kann keinen Grund geben, aber sie ist verborgen. Wir sehen es einfach nicht mit unseren Augen. Wenn du deine Kinder ziehst, Gibt es vielleicht Gründe, warum du dem Kind sagst, du darfst jetzt nicht auf die Herdplatte langen? Das Kind sieht es nicht. Das ist wie ein kleines Bakterium. Das kann es nicht sehen. Aber kann es nicht sein, dass es aus Gottes unendlich grösseren Perspektive Gründe gibt, wo wir nicht sehen, die wir nicht im Moment erklären können, warum er Dinge zulässt und uns dadurch formt? Das ist das, was die Bibel in dieser Geschichte sagt. Ich glaube, es kann uns extrem ermutigen. Ich denke, es gibt zwei Gefahren in diesem, diesem verborgenen Plan. Die eine ist, dass wir ein bisschen wie der Josef, als, als Teenie, sind und wir sagen, genau, ich weiss, wie Gottes Plan ist. Und übrigens, wenn du leidest, ja, du hast halt nicht gut gelebt und du bist, alles ist eindeutig. Gott macht mir Leben diesen Weg durch. Zack, bum. Ich weiss genau, wie es läuft. Und die andere Gefahr ist die, wo die Brüder von Josef hatten. Sie haben gesagt, der Traum kann gar nicht von Gott sein. Gott ist gar nicht gut. Er ist gar nicht mehr da. Sie sind zynisch geworden. Und du sagst vielleicht, Gott kann mit mir nichts mehr anfangen. Du, du nimmst diese Mentalität und, und, und von den Brüdern und bleibst eigentlich in dem und sagst, Gott kann keinen Grund haben. Aber ich denke, die Kunst ist und das, was die Bibel uns lehrt, ist, zu wissen, Gott ist mit uns im Tal. Aber auch offen zu lassen, wie er es genau macht. Wir werden es vielleicht in dieser Welt nie sehen. Aber irgendwann wird das Puzzle zusammengefügt und es wird Sinn machen. Aber ich denke, das Wichtigste in diesem ist vielleicht gar nicht der Punkt, an dem wir intellektuelle Antworten haben, warum Gott Leid zulässt. Sondern das Wichtigste ist wahrscheinlich der dritte Punkt: Die verborgene Liebe. Und zwar ähm, ist es noch spannend, dass ich jetzt ein bisschen dafür argumentiert dass Leid und Herausforderungen uns positiv prägen können. der Josef ist darüber verändert worden, sein Stolz ist weggekommen. Aber das ist nicht automatisch der Fall. Nicht jeder Mensch wird durch Leiden durch verändert. Es kann sein, dass es dich hart macht, dass es dich verbittert macht, dass es dich ja, isoliert. Und dass du dich fragst, was habe ich falsch gemacht? Ist Gott gegen mich? Bin ich schuldig? Wird er mich bestrafen? Und das Spannende ist, dass das im Leben von Josef nicht passiert ist. Er ist nicht bitter. Wir sehen es dann in der nächsten Predigt, in der nächsten Teil der Geschichte. Er ist Gott treu geblieben. Er ist wieder aufgestanden. Er hat sein Beste gegeben, dort, wo er war. Er hat Gott vertraut. Er hat zu ihm gebeten, er hat Träume mit seiner Hilfe. Er ist nicht bitter geworden. Und ich glaube, was der Josef gehabt hat, es ist der, Fa der Mantel von, von, von der Liebe von seinem Vater. Er hat so einen Mantel mitgenommen. Wow. Ja, genau. In diesem schweren Thema kommen wir vielleicht mal. Auf. Nein, wirklich einen wunderschönen Mantel. Wenn er dann ganz ist. Und äh, ich glaube, dass der Josef, obwohl in diesem Mantel abgezogen ist, gewusst hat, ich bin geliebt von meinem Vater. Aber er gewusst hat, Gott ist mit mir. Und ich glaube, das ist fast das Entscheidendste, wenn wir durch schwierige Zeiten oder Absentenzen gehen. Dass wir wissen, vielleicht nicht warum, aber dass wir wissen, Gott ist mit mir. Sein Mantel, seine Liebe ist um mich herum und er verlässt mich nicht, er ist bei mir, er ist mit mir und er schenkt mir seine Liebe und er hüllt mich ein in seine Liebe und ich weiss nicht warum, das geschieht, aber ich weiss, es kann nicht sein, wie Gott gegen mich ist, es kann nicht sein, wie er mich aufgegeben hat, es kann nicht sein, wie er mich verloren hat, sondern er liebt mich und er schenkt mir den Mantel der Liebe um mich herum und was steht auf dem Mantel? Ich habe ein paar Bibelverse mitgenommen. Oder? Ähm, da heißt zum Beispiel, alle, die an ihn glauben, gehen nicht verloren, sondern sie haben das ewige Leben. Gott schenkt dir, wenn du in ihn glaubst, den Mantel, dass du weißt, du gehst nicht verloren, egal was du dein Leben kommt. Du hast das ewige Leben. Du wirst ans Ziel kommen. Und er leitet seine Liebe um dich. Oder es heißt, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Es ist ein Liebesbeweis von Gott, dass Jesus für dich gestorben ist. Oder im 1. Kapitel 7,23 heißt: Du bist teuer erkauft. Gott hat alles gegeben für dich. Er ist, du bist teuer erkauft, du bist ihm wertvoll. So, du musst nie mehr denken, ich bin nicht geliebt. Gott ist gegen mich. Und spannend ist ja, wie, wie kommst du dem Mantel über? Vielleicht denkst du: es oh, tönt ja gut, aber ich habe Mühe, zum das zu sehen und, und zu glauben und das Schöne ist, dass ähm, in der Geschichte von Josef sehen wir, wie der Josef eigentlich, ähm, er ist nicht als Held als Ritter und hat zack, bumm, ein riesen Feuerwerk gemacht. Nein, er hat müssen leiden, er ist verkauft worden, von seinen Brüdern verraten und so weiter und so fort. Und ein paar Jahre später kommt einer, der nicht nur eine Familie rettet, sondern die ganze Welt und das ist einer, der auch zu seinen Brüdern gekommen ist, verraten worden ist, auch ins Dunkel gerührt worden ist und gefragt, Gott, warum? Einer, der für Silber verkauft worden ist, einen, der den Mantel ausgezogen hat, gemacht hat und umbracht hat am Kreuz. Hat. Und das ist Jesus Christus. Und wenn ich darauf vertraue, dass er all meine versteckten Probleme gesehen hat und genommen hat, mein alten Mantel nimmt und mir seine Liebe von Gott dem Vater schenkt. Und ich darauf vertraue, dass ich geliebt bin und angenommen bin bei Gott. Nicht wegen allem, was ich gut mache, weil ich perfekt bin, sondern weil er mich liebt. Dann ziehe ich den Mantel an. Wenn ich auf das vertraue, dann lege ich den Mantel an von Gottes Liebe. Und die Band darf mal äh, auf die Bühne kommen. Wir wollen äh, hier abschliessen. Und Ganz ehrlich gesagt... Mich hat das Thema, es steckt in dem Text drin, oder das Thema, mich hat es auch noch gechallenged. Wie bis jetzt habe ich noch relativ behütetes Leben. Ich habe auch schon meine Krise gehabt, aber ich habe ganz vieles ins erleben, was in dieser Welt stattfindet, was viele andere haben erleben Und ich weiss, es gibt Menschen, die leiden, die haben schon viel Schwieriges gemacht. Und du kennst vielleicht Menschen, die sogar noch mehr leiden. Und... Ich finde es trotzdem aber eine mega, mega starke Zusagen Und ich wünsche mir, dass du das heute Morgen mitnehmen kannst. Dass du weißt, dass Gott seine Liebe, sein Mantel von der Liebe wird um dich herumzulegen. Mit dir sein. Und dass er, auch wenn du immer tief bist, dich nicht allein lässt. Sondern dass er einen Plan hat, auch wenn du ihn nicht siehst. Egal, wie zu das deine Family ist. Egal, wie verworren deine Lebensgeschichte aussieht. Dass du darfst vertrauen er ist da und er ist mit mir. Und er hat noch immer einen Plan. Und ich lese noch ein Vers zum Schluss vor. Im Römer 8, 38, da heisst es. Und das steht Gott nach dem, dass, dass es in der Bibel heisst, ähm, alles dient uns zum Besten, denen wir Gott lieben. Und das Beste ist ja übrigens, vielleicht nicht immer eben, die Ferrari und die Villa und das Leben, wie wir uns vorgestellt haben. Sondern das Beste ist eben manchmal das, dass Gott uns ein Herz formt. Dass wir vor ihm weich, gerecht, gut dastehen. Dass er uns zu sich herzieht und nachdem, dass er unser Leben zum Besten führen heißt, heisst es, ja, ich bin überzeugt, dass weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Er sagt nichts, weder Höchst noch tiefs. Er holt also gar, gar nicht weg weder Engel noch Dämonen. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Weder ein Seich, das du baust in deinem Leben. Noch ein verstecktes Problem. Noch ein Unglück, das dir widerfährt. Kann dich von der Liebe von Gott trennen, wenn du sein Kind bist. Wenn du ihm glaubst. Und die Liebe die ist dir geschenkt. Du musst nichts für die Liebe tun, außer in Gottes Ärmel rennen und sagen, weißt was, ich ziehe meinen ganzen Battlemantel ab. Und die Mentalität, und ich sage, du bist nicht mehr da. Und ich fühle mich als Verlierer. Und ich weiß, ich bin geliebt. Und ich weiß, du hast einen Plan mit meinem Leben. Und ich nehme die Liebe an, die du mir gibst. So, lass uns aufstehen. Ich möchte gerne beten mit uns. Wir werden ein Lied zu singen, das das aufnimmt. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Und eine Form, wie du auch diese Liebe erleben in deinem Leben, ist im Abendmahl. Wir werden nachher jetzt Gebetszeit haben. Es werden Leute vorne sind, mit Badges, die für dich beten. Du kannst einen Segen empfangen, einen Oder einfach das Abendmahl nehmen. Und im Abendmahl sehen wir, wie Jesus, der das perfekte Leben gelebt hat, alles richtig gemacht hat, gelitten hat, wie er wirklich verkauft und umgebracht worden ist. Von der Liebe von Gott trennt, dass wir es nie mehr sein müssen. Er hat sein Liebe hergegeben, sein Blut hergegeben. Und wenn du das nimmst, dann darfst du wissen, nichts kann mich trennen von der Liebe von Gott, weil er mit mir ist. So, ich lade dich ein, wenn du möchtest, einfach dich Gott anvertrauen, heute Morgen einmal mehr. Komm nachher nachher und nimm das Abend mal. Du darfst auch gerne dich segnen lassen, für dich beten lassen, Bibelvers den ziehen und die Zeit jetzt geniessen in Gottes Gegenwart. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du siehst, das Thema übersteigt. Irgendwo auch unser Verstehen. Wir können dich nicht einordnen. Du bist, deine Pläne sind so viel höher. Und wir entdecken es wirklich nicht in dem Zelt, deine Pläne. Wir sehen es einfach nicht. Aber in der Geschichte von Josef und in der Geschichte von deinem Sohn sehen wir, dass du das Schlechte zu etwas Gutes wenden kannst. Dass du trotz dem Bösen, die, die Welt und den Teufel gegen uns stellen, gut daraus wirst machen. Dass wir letztlich einfach in deiner Hand sind und nicht tiefer gehen als deine Hände. Und ich bitte dich, dass wir heute Morgen einmal mehr den Mantel von dieser Liebe anlegen und wissen, dass, egal was kommt, du bist mit uns. Und du lasst uns nicht im Stich. Egal wie es wie es bei uns. Amen.